0: Este es Mundo Millos
1: 151 ya Tele. Estamos. Ya estamos, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos Este es el capítulo 151, ¿cierto? Del Mundo Millos Live Hoy con una todavía felicidad Yo creo que con, con el tema de la cabeza fría al, Cobra más valor que logró el equipo ayer en Barranquilla Y estamos acá con los compañeros, con los amigos para seguir hablando de lo que pasó en Barranquilla y para tener un poquito de previa de lo que será el partido del sábado frente a la América de Cali acá en el Campín, 4 y 30, ya por ahí vieron un, vi una comunicación que el tal Fan FanFest que estaba programando Win se postergó, creo que es hasta buena idea, teniendo en cuenta el sector donde estaba, que es un sector muy americano, y nada, vamos a desarrollar eso y más temas en instantes en la siguiente horita, a pasarla rico un ratico noche de jueves, Está hoy Jonathan en los controles, haciendo el rol de Nico, así que Jonathan, buenas noches, primero con usted, ¿cómo está?
2: Buenas noches Mecho, bien, ayer feliz por ese triunfo también, se sintió una emoción aquí en el directo y pues junto a líderes todavía y más líderes que nunca.
1: Así es, y ahora sí paso a saludar a los compañeros, primero el que está sin cámara, que es Julián, Julián Chico, buenas
3: noches. Buenas noches, Mechu. Buenas noches, Juanse. Buenas noches, Alvarito. A Jonathan, a toda la gente de Mundo Millos. Nada, feliz, feliz. Eh, creo que a mí ya lo he visto solo ganar dos veces en Barranquilla. La vez con Mayer. Eh, el gol de Mayer en el 2014. Ayer, creo que casi me echan la policía el grito que pegué a las 10 de la noche. Pero bueno, lo importante es que se ganó. Eh, líderes, o sea, más líderes que nunca. Demostramos la jerarquía. Eh, si bien hay cositas por corregir eh, del funcionamiento creo que fue perfecto lo de Gamero eh, Juanito me dejó tranquilo Vanegas estuvo bien Cuenú también son los que tiene que aprender a medir y a perfilarse cuando eh, vayan los balones por aire porque en esa última Carmelo casi nos cobra eh, de resto bien Mechu, tranquilo y bien tranquilo para lo que se viene eh, de cara a la América y de cara a la final con el Junior el otro miércoles y bueno ojalá la directiva pueda hacer el esfuerzo del Charter que pues Creo que hoy lo vamos a debatir aquí. De resto, buenas noches y solo Millos Loca.
1: Nacho, Prieto, buenas noches, bienvenido al live.
4: Hola, buenas noches, Mechu, Juanse, Sergio, eh, Julián, todos nuestros oyentes televidentes. Especial saludo a todos aquellos que se conectan desde fuera de Colombia. Eh, se conecta gente desde Melbourne. Ayer vi un, una persona desde Melbourne. Increíble que desde, desde tan lejos nos, nos tengan. Ahí en, en mente para, para pasar un rato con nosotros. Eh, sí, muy, muy contento. Que quisiera empezar con dos frases que, que vi. Bueno, una frase la vi, la leí ayer y, y otra la vi hoy. Para masticarlas, para analizarlas. Una fue de Casale. Que en su, en su análisis del partido al final decía. Por ahora, proceso le gana a dinero. Interesante esa reflexión, ¿no? Eh, y otra que publicó hoy Larry Vázquez en Twitter, que dice, cuando te enamoras del proceso más que del producto final, no tienes que esperar hasta el desenlace para permitirte ser feliz. También me parece muy interesante para analizarla. Hay que, hay que colar con pinzas, ¿no? que el producto final es, es, es el más importante, pero no es lo único importante. Y creo que sí, lo que yo siempre he dicho desde el principio, no tenemos que esperar hasta saber si somos campeones para disfrutar todo esto que estamos viviendo yo creo que hoy para todos nos está quedando eh, en la memoria recuerdos muy bonitos de esta campaña que ojalá termine con, con ese título yo sí recuerdo un partido más que ganamos eh, me hecho me ayuda a recordar quién hizo, creo que lo ganamos 1-0-0 que el, el metió gol un ex-junior año debe ser como 2004 tal vez 2000, no 2006 o sea, ¿cuál fue la anterior victoria en Barranquilla antes del partido de, Ma de que metió gol Mayer? 2012.
5: 3-1.
4: Eric
0: Moreno. Y Mayer de detuvo
1: sí, libre. Ah, ok, sí, 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 sí. Mayer hizo gol Osorio Botello. Y antes de esa, ya. 2003, Julián Telles. Y antes de esa, 1996, Sinostima Lunari y Toro Medina. Y antes de esa, 1987, Pájaro Juárez. Es que ganar en Barranquilla Ay, no es... No es... Sí, pues, ha así. sido
4: una plaza muy complicada, entonces
1: pues como no vamos a estar felices, ¿no? Sí, claro. Ahora, eh, para darle paso a Juanse, yo estaba realizando un análisis esta tarde, ahorita de lo que decía Alvarito, pues lamentablemente estamos en septiembre, y en septiembre los torneos de mayor no dan títulos, sí. los títulos se sí. sí. en noviembre. Obviamente, pues como no se dan títulos, pues no, no, no podemos esperar a ver cómo va a terminar, pero sí podemos disfrutarnos este momento que estamos viviendo. Hace 11 años, yo me acuerdo que yo escribí un artículo para otro medio que me lo borraron, y en ese artículo eh, yo hacía referencia a que Millonarios en un semestre le ganó a Nacional, a Cali, a Santa Fe y a América, que fue en el, en el segundo semestre de 2011 que ganamos en Medellín 2-0, que a América lo vencimos a la promoción, que le ganamos a Santa Fe 2-0 y que le habíamos ganado también al Cali 3-1. Y entonces en esa época yo me acuerdo que Orlando Asensio nos escribió, me escribió y me dijo, en serio, yo sí, vi es que es muy raro que Millonarios le gane a los cuatro rivales fuertes, y en ese momento Junior también, a Junior también le ganamos ese semestre. Es, no, es, no es, es raro, o sea, pues habían pasado muchos años de ostracismo. Y en Etica estamos, estamos viviendo una, una época bonita. Obviamente, si Millonarios no es campeón, serán victorias Morales. Pero, pero pues es que el hincha tiene derecho a estar disfrutando este presente y ganar en Santa Marta. Ganar en Santa Marta tampoco es fácil. Ganar en Barranquilla, ganar en Palmaseca, ganar en Montería. Volver a una final de Copa, que eso no pasaba hace desde 2013. Entonces el, el hincha tiene que estar muy contento. Obviamente, esto servirá en ser anécdota si no, se, si no se es campeón. Pero el equipo es el mejor del año y ahora tendrá que revalidarlo simplemente con los títulos en las vitrinas. En, bueno, no sé dónde porque el museo ya está cerrado, pero donde sea que estén los trofeos, pues hay que sumar uno más. Juan César Gómez, ¿cómo me le va? Buenas noches.
0: Creo que Juli va a hablar, señor. Juli.
3: Eh, perdón, no, faltan dos cuentas pendientes. La del Tolima, que también ya llevamos una rachita con ellos, y con América. Porque con América local no ganamos si no estoy mal desde 2017. Entonces también eh, faltan esas dos cuentas de cobro. La,
5: a la América le ganamos, ganamos el año
4: pasado con gol del de caballo sí
0: el, de el gol del de ah, caballo que sí, nos es sí, como si fuera
3: sí, el, el es. O sea, sí, son alvarito pero la tolima falta la del tolima
0: el tolima sí falta sí señor tanto allá como acá. Falta el sí es un es un, es una deuda pendiente y creo que, que tenemos que revalidarla con las buenas noches muchachos sí eh, yo ahorita estaba juicioso viendo la, la, la cápsula de, de ustedes ayer con el, con el profe ustedes decían no hay partido perdible con ese millón de gamero. mucha. yo dormí pensando en que hay un momento antes y después de esa sacada de Bertel al, min al minuto 2 de la línea. ¿Se acuerdan? Porque ese es el momento del partido. Ese gol entra y no sé qué hubiera pasado. Capaz remontábamos porque estábamos jugando muy bien. Pero, pero bueno, al final todo ese tipo de cosas hacen parte de, 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 de las anécdotas que, que pueden conducir a un título. Creo que yo no veía, yo les preguntaba ayer en el tercer tiempo... Les sabe, me pregunto a ustedes, a usted no al porque usted ya se la hice, pero a usted Mecho y a usted Julián y a la gente que está conectada, ¿hace cuánto o cuándo se acuerdan de cuándo fue la última vez de cuando aplaudieron a millonarios en un estadio visitante que no sea Tunja ni sea Techo, ni Bogotá? Creo que muchos, es la primera vez que lo ven, ¿o no? Y
5: sí, por ejemplo, el día del Medellín de Copa, la hinchada del Medellín aplaudió pero a Daniel Ruiz cuando él abandona el terreno de juego, los hinchas del Medellín se paran y lo aplauden, pero que hayan aplaudido al equipo,
1: difícil, sí, ¿no? difícil, porque está en, en este fútbol de ahora, y usted se la devuelvo, usted aplaudiría un equipo rival en el Campín que nos va a ir?
0: no, muy difícil, no, no, porque no sale, o sea, a, a uno que es pasional y es que la hinchada Barranquilla es jodida, porque está acostumbrada a ver buenos equipos, porque ha tenido buenos jugadores, porque no es una plaza fácil, a mí me sorprendió la verdad que en Barranquilla aplaudieran. Uno, no sé, se imagina, Ibagué, Tuluá, esas plazas que usted sabe que, 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 que no tienen hinchadas así de pasionales, me sorprendió de verdad, por eso yo les preguntaba, yo realmente no recuerdo, y no, yo no lo haría definitivamente. Sí, no. Es un tema de... yo,
4: recuerdo que, yo recuerdo el partido de esa sudamericana 2007 contra Colo-Colo que jugaba Giovanni Hernández, Hernández, era en el Colo-Colo. Cuando sí. lo cambiaron, lo aplaudieron. Yo me acuerdo que esa vez lo aplaudieron. Eh, digamos que yo no veo tan mal en eso en cuanto a que pues, el resultado en ese momento, ese partido que uno 1 uno, me acuerdo que, o sea, recuerdo mucho ese partido que me pareció tan bien jugado por ambos equipos. Digamos que aplaudir a un jugador y eso no me parece, pues digamos algo que tal vez en algún momento podría ser, pero ya aplaudir al rival que nos ganó, uff, eso sí, no me cuesta. De pronto no insultarlos ni nada de eso, pero ya llegar a aplaudirlos no, no me costaría sí, no. mucho trabajo.
0: No, tiene que ser un, mejor dicho, un espectáculo, pues de que brille, ¿no? Pero y, y ni siquiera, pero es un equipo internacional y eso. Pero un sí, equipo que yo local. Al
1: Atlético de Madrid de Falcao se me aplaudió el campeón. Cuando nos no, me
3: metieron 4-1, ese día la gente,
4: que yo me, ese día me enverraqué, y si me están metiendo 4-1, están aplaudiendo. Exacto, es pero por
0: es... Falcao, o sea, yo la verdad tampoco... Por de Falcao, por me y aparte de eso que Falcao nos hizo un golazo. Sí, de Chile, de mucho, Nelson, Nelson Ramos. Bueno, venga, ¿por dónde empezamos? Porque hay un montón de temas, Pau, yo si quiere para que le demos, porque yo sé que el tema de conciertos se nos va a ir un buen, un buen rato hablando. Saquemos primero el tema del de América, que es el rival más pronto. El América, hombre, yo ayer, después del antes del partido, lo vi. El de, el de Tolima. Y el América, creo que tuvo varias, pero el Tolima se paró bien. Creo que es un equipo jodido. O el sea, Guimaraes se las trae. Yo lo estaba viendo aquí las estadísticas. Me he hecho para publicarlas mañana, Julián. En el mismo número de partidos que nosotros con el arco en cero. O sea, Guimaraes no es el más bonito para jugar. Pero sí le ha metido... Buen juego táctico al América, o sea, el América seguramente no no, no le vamos a pasar por encima 3-4-0, no, es un equipo jodido, ¿cierto? Eh, yo sé y tenemos que ganar para completar los 30 puntos, pero hombre, pensando en este América, ¿ustedes cómo lo ven? Eh, o sea, yo, yo hablaba con Leandro en un live hace como 15 días de que para mí el América, Río Negro, son de esos, el Unido Magdalena, son de esos equipos que para mí son los equipos a ganar eh, en este semestre para aspirar al título, Mecho. Sí, a mí el trabajo de, de Guimbales me parece muy importante, Juanse.
1: Yo creo que América no es un equipo con grandes nombres. No es un nombre con un equipo perdón, con nombres rutilantes. Es un equipo con buenos jugadores y... Sí es un equipo que tiene un buen músculo en, su, en sus divisiones inferiores, pero pues obviamente no son figuras, como les digo, rutilantes, no son un equipo que uno diga, bueno, acá viene, ¿quién, es, ¿quién está? Todavía Adrián Ramos, que es como el único así referente, de Víctor. este Carlos Sierra, porque Carlos Sierra siempre que nos vea ese gol, y el resto es, es como más el trabajo que hace el técnico en, en, en su trabajo táctico, un equipo de obreros, un equipo así como nosotros, eh, en el que defienden, no y sí, atacan, once ¿no? sí, pero con orden, con, con buena disposición táctica, con, con una estructura muy parecida, que cuando tiene que defender el bloque lo hace todo el equipo. Es un equipo de disciplina, de disciplina y sí. Guemara es, es, un, es una persona que merece toda mi admiración y mi respeto porque es un gran entrenador y tiene todos los pergaminos para,
0: para demostrarlo. Julián, hagamos un numeral. Numeral, no le dejen pegar a Carlos Sierra afuera. Ese man siempre que nos ve nos vacuna. Me mantiene man una muy buena pegada. ¿Para qué? Porque ese es de los equis, de los elementos que toca cuidar más desde el sábado, ¿no?
3: Además que Carlos Sierra cada es que nos nos vacuna como lo dijo el Mechu con Deportivo Lara en la Copa Libertadores lo dices de por sí ese gol fue el que lo llevó al América ese fatídico 5 de junio eh, en Cali también nos ha cobrado y ahí tiene que estar muy seguro bueno no, la, no sé si la verdad Larry alcance a estar no sé el Mechu qué sabrá de eso eh, pero Juan Carlos Pereira tiene que estar bien encima de él el tema de Larry hacer todos bien la presión Además, no, no sé, pienso que América obviamente se va a venir a cuidar, se va a ir a, a respaldar atrás y va a tratar de probar mucho a través de la media esencia de, de Carlos Sierra. Entonces, claramente tenemos que hacerle bien el doblaje de marcas, estar pendiente de él, no dejarlo perfilar bien, no dejarlo recibir. Además, que Carlos Sierra tiene algo con este América, no sé si ustedes se acuerdan, ese América que sale campeón, no en el 2020, sino el del 2019, que nos gana 3-1 en Bogotá. Tiene la, particu la particularidad de que Carlos Sierra siempre termina 9 o siempre termina en la media luna rematando. Realmente solo Entonces digamos que Adrián Ramos y, y este Barbita Quintana Tratan de abrir lo que más pueden en espacios Tratar de combatir a los centrales Para que siempre el, el, el espacio reducido Le pueda quedar a, a Carlos Sierra y pueda rematar eh, Lo que dijo también Juanse Ayer yo también me vi el partido de la América y el Tolima Y vi que la América eh, Trata Insiste mucho a partir de centros Y la media distancia Así es un equipo fogoso Le gusta mucho el juego físico entonces claramente van a tratar de de tratar de chocarnos Y al tratar de chocarnos hay que empezar a ganar los rebotes Porque en los rebotes es donde el equipo visitante Puede hacernos la diferencia en la media distancia con, pues, con Carlos Sierra
0: Alvarito, quinto en la tabla, 21 puntos Es un equipo que está bien en la tabla O sea, yo creo que para mí va a clasificar eh, La reclasificación no va tan bien Está en el puesto 13 Pero pues le quedan 10 puntos Obviamente depende de otros resultados Para aspirar a puestos de suramericanos Así que la América Depende si sí o si sí, de la liga para ir a torneo internacional el el otro año. Estos vanes vendrán a jugarse eh, o vendrán a buscar el resultado, Alvarito. Hace tres años no ganan en Bogotá.
4: Sí, claro, y a mí me sorprende mucho el trabajo que ven haciendo, con, considerando que no pudieron contratar jugadores a mitad de año por la sanción que tienen ah, por el sí. caso de Carrascal. Carrascal. Yo, la verdad, pensé que iban a iban a pasar. Eh, una, un, un mal año, digamos, al principio, lo, al principio de año. El primer semestre sí, sí fue malo para ellos, pero el segundo semestre, a punta de táctica, Guimarães ha logrado que el equipo lleve una buena campaña. La, la campaña de América es, es buena hasta el momento. Lo que pasa es que, evidentemente, nosotros estamos viviendo un momento en que estamos teniendo casi una de las mejores campañas. Yo creo que a corte de hoy, no sé si Mechu me he o Juan si se han hecho el ejercicio, eh, a corte de fecha 12 o de 12 partidos, no sé si antes habíamos logrado tantos puntos. Entonces, pues por eso eh, se sesga un poco uno al la, la analizar las otras campañas, pero la campaña de América es buena. Y ahí es un partido que hay que tenerle cuidado y hay que tenerle cuidado, sobre todo nosotros, como me parece a mí, como hinchas, porque a mi gusto, a mi manera de. Digamos, y eso lo había dicho ya desde, desde que clasificamos a la final, para mí la prioridad en este momento es la final y si jugamos con full suplencia el sábado, la verdad para mí no sería nada extraño, y si esa full suplencia nos lleva a que el resultado no sea tan bueno, que empatemos eh, no estaría preocupado eh, obviamente uno espera que se dice, ¿no? todos, los, todos los partidos que Demillo tienen que salir a ganar todo y, y no dar ventajas y más si es un clásico, pero en ese sentido yo sí soy pragmático y, y la 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 Copa tiene una prioridad en este momento full, y hay jugadores como, como McAllister, como Daniel Ruiz, como Luis Carlos Ruiz, creo que deben descansar desde el principio, tal vez llevarlos a la banca por si eh, se requiere de pronto algún apoyo. Y en ese sentido, el América seguramente va a aprovechar ese, ese tema, porque nosotros seguramente tendremos y eso siempre pasa la cabeza, los jugadores van a tener la casa en esa final y nos la van a querer perder y seguramente van a tratar de ahorrar psicológicamente hasta subconscientemente van a, van a, van a tratar de ahorrar un poquito para, para estar listos para esa final o, o bueno, eso espero, ¿no? porque a veces se ve que pareciera que esa copa se desprecia un poco, yo espero y lo han demostrado estos jugadores que no, no están despreciando esta copa y, y yo sí espero que se juegue con con, con toda la con toda la seriedad del caso, porque es un título que tenemos ahí a la vuelta de la esquina y que hay que, hay que irlo a ganar, y ojo, sin confiarnos del partido de ayer. no Hay que ir con todo como con a, la seriedad posible a traer ese, ese, ese resultado positivo. Entonces el partido contra el América se vuelve un partido, para mí, que puede ser relativamente peligroso en cuanto a que la hinchada tal vez espere un rendimiento como el que se ha venido dando, y de pronto no, no lo vamos a tener. Aunque con este equipo ya sorprende que, que en partidos que tal vez pensemos que, que no vamos a estar muy bien, salen y se hacen un partidazo y sacan resultado. Entonces, eh, esperar a ver con qué actitud o, o qué estrategia usa Gamiro para, para asum asumir este partido del sábado.
0: Yo creo que, inclusive, me atrevo a pensar que, que Gamero va a salir de pronto primer tiempo a buscarlo con todas, sobre todo buscar 30 puntos y listo, ya creo que ya el resto del campeonato, no quiero decir que sea de trámite, pero pues ya más bien rotar la nómina, pero bueno, veremos con qué sale Gamero, eh, vea cómo juega el América Mechu, 4-4-2, o sea, el que gane el mediocampo, casi que va a ser quien se lleve el partido, no va en el arco, no está Graterol porque está con la selección de Venezuela, tienen también un lesionado que es Marlon Torres, el central, ese que nos hizo ese gol infame allá en, ¿en ¿dónde fue? En Daytona. Men, sí. Mena por derecha, Vera, Andrade, Ollón García como centrales y Giraldo por izquierda. Cuatro, Sierra y Portilla en la mitad. Por izquierda su amigo Juan David Pérez, que seguramente se va a dejar jugar el partido de su vida. Y por la derecha un jugador que a mí me parece un calidoso. De hecho yo lo quería en lugar de, de Santiago Montoya, que es Daniel Hernández. Eso sí, el tipo es de cristal, pero el man mete unos pases... Bien, bien, bien. Es un zurdo bien calidos No sé si lo han visto jugar no. que pasó por el once? Caldas y también jugó en Águilas, el 10 de ese equipo.
4: Y jugó eh, afuera, jugó eh, en, en
0: Huracán, creo. Y lo que pasa es que el man es de cristal, se un montón, pero es cálido, es zurdo. Y Peña y Ramos, y pues tienen dos variantes importantes, Juli, dainer Quiñones, el 10, Y eh, Quintana, el Barbas Quintana, el delantero. En América tampoco es que tenga mucha nómina, pero como, como decía Mechu, tiene, tiene idea de juego. Yo creo que va a ser un partido cerrado, como les decía, y donde se va a probar mucho a los arqueros pues, de, de media distancia. ¿Usted qué dice, Juli? ¿Saldremos con la mixta, con la titular? ¿Qué haría?
3: Pues yo la verdad, Juan, sé, yo, es, que, es que es difícil, porque ajá, ahí sí me voy a cobrar a mí mismo. Yo la embarré el día que dije lo del Medellín. Lo de la semifinal que saldría con una mixta porque por poco y, y pasa una tragedia ese día, entonces sí lo acepto, la, la embarré ese día, la cagué, la embarré. Pero, pero, te, te, o sea, tiene razón Alvarito. La verdad, no me sorprendería si, si Alberto quiere cuidar a algunos jugadores. Eh, la verdad, no creo que lo vaya a hacer porque creo que, pues obviamente, al ser el América, es un clásico, no pienso, no, no creo que vaya a salir con una mixta o, o algo así para rotar. Pero si fuera yo, yo sí haría lo que dice Alvarito, yo le haría eh, descanso a Maca, dejaría que Cataño pudiera jugar ese partido, para que Cataño pueda jugar un partido importante contra un rival importante desde el minuto cero, a ver cómo se comporta lidiando con la presión y llevando los hilos del equipo. Eh, me parece que también se lo merece porque hizo un gran segundo tiempo, bueno, hizo unos grandes 10 minutos eh, eh, ayer en Barranquilla. Eh, siento que lo puede hacer muy bien y pues darle descanso a McAllister que va a ser vital e importante para lo que, se, lo que es el miércoles en la final eh, Luis Carlos Ruiz también un gran compromiso ayer entonces pienso que también se le puede dar descanso Diego Erazo lo poco que ha jugado lo ha hecho bien eh, el partido de Lonce Caldas si no hubiera sido por Álvaro Montero yo creo que Erazo hubiera sido la figura, también le haría minutos eh, pienso yo sé que acá muchos me van a putear pero yo le haría un tiempito a Perlazo porque es que malo bien ver sí, no es es que es el único lateral izquierdo Y Bertel tiene muchos problemas musculares Y entonces él también tiene que descansar Tiene que ir dándole eh, Rodaje a la nómina eh, Israel Alba me parece que Tiene que irse, seguir afianzándose Y para que se siga afianzando tiene que tener minutos Entonces ya él sí lo mantendría Mantendría a Vanegas y a Coenú normal Pues el mono no está, Juan Pablo tampoco eh, Darle rodaje, ¿por qué no? Depende cómo es el partido Ver qué tiene Alex Moreno Paz En el Campín, frente al América como para que vaya mostrando que tiene por lo que pues obviamente de él también se va a necesitar y en el tema de los extremos eh, no, a Carlos Gómez la verdad no lo saco, él tiene que seguir eh, no, marca demostrando diferencia. exacto, tiene que seguir demostrando me parece que el América también va a sufrir un poco la altura ahora esa hora, entonces con Andrés Gómez se puede hacer la diferencia a Daniel Ruiz sí lo, sí lo dejó descansar porque también ha tenido un rodaje difícil y por qué no, probar a ver eh, no sé entre Juve, entre Guerra o entre Celis, a ver quién, pero pero sí, yo sí haría una mixta porque el, el partido el miércoles es otro, o sea, tenemos que quitarnos de la cabeza lo que pasó ayer sí, muy bonito y todo, pero hay que pensar en la final de la Copa porque los tres partidos con el Junior el más importante para mí es el del otro miércoles, y pues obviamente eh, el América es importante, es un clásico pero es más importante la final
0: dígame Mechu eh, no se les haga raro que salga con una nómina Alvarito parecida a la de Manizales yo también lo veo por ese lado ¿Sí? De pronto que, que descanso algunos, no sé si Juan Camilo vaya o si vaya de ya ustedes me responderán pero antes de ir con, con Alvarito me he una pregunta. Parece que hemos hablado aquí de, de que el coco a veces para millonarios, es el campín en la tarde ¿no? En ese sol de por la tarde ¿hace cuánto Alberto Camero no juega en ese horario? Yo me acuerdo mucho del partido con Pereira todavía estaba el estadio cerrado, ¿se acuerda que el Pereira nos alcanzó a complicar? Terminamos ganando 3-2, que fue el gol de Guarín el único que hizo acá. ¿Se acuerda que fue como a las 2 de la tarde? Sí, se fue pero a las 2 se... de la tarde. El eh, y y contra... El último fue Sima. a la con
3: Tolima.
1: Ah, sí, señor. Así, con Tolima fue a esa hora. <risa> eh...
0: <risa> ah, pero ya, hay, hay que confiar en que vamos a estar, a, 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 a que vamos a ganar. A mí me parece un súper buen horario y sobre todo va, va a ir mucha gente. ¿vea? hecho, y Galvarido. tengo el dato que uh, tu boleta habilitó 34.700 boletas. Hay varias tribunas agotadas y ustedes se meten ahorita a la página. Y vendidas hay más de 20 mil a esta hora. Yo creo que de pronto la, la boletería se mueva mañana. No creo que haya lleno por el tema de que hay, un, hay el festival este Cordillera y seguramente pues mucha gente va a ir y no sé qué otros eventos habrán. Yo le pongo por lo menos 20, 22, 23 mil personas. ¿Ustedes creen que habrá estadio lleno o cuánto le ponen de asistencia ese día, Alvarito?
4: No Pues la verdad, bueno, por, estar bien, vez, ¿no? por este festival... Por este festival Cordillera sí, pero la verdad es raro que, ya, que todavía hayan boletas. Eh, creo que el, por la campaña que está haciendo el equipo y eso, pues esperaba que estuviera lleno. Pero sí, tal vez se, se cruzan varios eventos y, y hay que decirlo, Colombia en general no es un país muy futbolero. Entonces se dan estas cosas. Eh, yo esperaría sí. Con, con la proyección que viene, ya el partido es pasado mañana, no creo que superemos los 22.000, 25.000 por mucho, tal vez si la gente
0: se anima al final. ¿Qué dice hecho cuántos? 28. 27, 27, 27, 28
5: creo yo. dice Juli? Un minuto, por si acaso.
3: Unos 20, 000, unos 28.000 puede ser. Es que malo viene ser, es un clásico contra la América. Entonces yo sí pienso que la, la gente se va a poner el drill mañana. No, y seguramente
0: va a haber uno que otro infiltrado. Eso siempre se meten en algún lado. Además, como cancelaron, ¿no? Cancelaron me el lo del lo de Gran Estación.
5: Sí,
0: creo,
1: están diciendo que fue por lo de Tuloa.
0: Seguramente, porque es que en esa zona se concentran mucho los hinches de la América aquí en Bogotá, entonces, pues por prevenir cualquier tipo de cosa creo que también yo me atrevo a decir... Me chupo también por el tema de fuerza pública disponible... Porque van a utilizar mucho el tema de concierto... El concierto es a la vuelta... O sea, es pasar la 26... y usted llega al Simón Bolívar más o menos... Entonces seguramente como por no mezclar... Eh, grandes cantidades de gente... Y que puedan pues saber... Cosas que lamentar después... ¿no? Entonces, chévere me parece la idea del FanFest... No sé con un equipo que tenga tanta hinchada como el América... Es un tema de, de harta policía que se necesita... Entonces, preferible... Que lo hayan cancelado, porque de quejarte era otro evento de esos de hinchada en, en, en Bogotá con violencia o en general en el país.
1: Pues, que es que yo, yo creo que no estamos preparados para un evento
0: de dos hinchadas grandes juntas. Sí, todavía no.
1: Nosotros no estamos preparados para eso, y menos con lo que uno ve en las noticias. Ah, bueno, lo que ustedes mismos cuenta de que el problema no está realmente en el estadio. de por el tema de las hinchadas, lo que contó Julián del, del clásico. Eh, no, eso no, las noticias que uno ve de que le a no sé quién, que entre gente de la otra camiseta y que todas esas cosas, no estamos preparados para eso.
0: Sí, no, yo tampoco creo. Oiga, venga, ya para ir cerrando el tema de América y pensar un poquito en la nómina porque tocar un poquito de cuerda al tema de conciertos que no hemos hablado, no sé si lo tocaron mucho el lunes en el live, Mechu, pero igual es importante seguir dándole cuerda pues porque obviamente va a afectar, va a afectar el tema en noviembre, ¿no? Eh, si no se recuperará RIM, muchachos, ¿Quién va? ¿a quién ponen a Dewar? ¿Les gustó Dewar lo de ayer o Juan Camilo García con Pereira el domingo? La primera pregunta, Alvarito.
4: No, yo creo que eh, Dewar, si bien al, en el primer tiempo no, no se notó tanto en esa función de marca, creo que en el segundo tiempo, cuando todos ajustaron, eh, no desentonó. Creo que no sé si su merced tiene las estadísticas de pase de porcentaje de pases acertados, pero creo que en el pero, segundo sí. tiempo mejoró mucho en eso. Eh, yo le seguiría dando minutos a él, a Deward, eh, si Larry Vázquez no está o si, o si está a medias. Mm. Eh, porque recordemos que Larry en, en Manizales jugó nada más un rato, ¿no? un, el segundo tiempo. Y, y no jugó ayer O sea, completaría 45 minutos como en 15 días Entonces tal vez si está bien Sería mejor que, que estuvieran en cancha Y retomando de pronto un poquito Al menos medio tiempo Cogiendo otra vez ritmo Pero si está entre algodones Lo, lo aguanto y, y juego con De Dewar y, y, y Pereira
0: ¿Qué diría Julián? ¿Dewar o García?
3: Oiga, curiosamente hoy estoy de acuerdo Con Alvarito en todo También yo pienso... <risa> A Edward, lo hizo para mí muy bien en Barranquilla No desentonó, mostró carácter, mostró huevos Mostró que podía salir bien jugando o sea Es muy técnico, yo creo que ya con el mecho lo habíamos visto en inferiores Es demasiado técnico, más que Juan Camilo maneja los dos perfiles Y la verdad hay que seguirle dándole la confianza Pero con el tema de Larry, si Larry eh, puede jugar yo lo, yo lo tendría como alternativa y depende cómo esté el partido en Bogotá Lo pondría porque Larry sí o sí, si está bien, tiene que salir el miércoles en Barranquilla.
0: Claro, tengan. Obviamente yo sé que el partido, a ver, no es de vital importancia el del sábado Mecho, pero pues la América tiene buenos jugadores en el medio campo. Juan David Pérez, pues, hombre, aquí no lo queremos ni nada, pero pues no hay que desconocer que el man desequilibra en cara, es rápido. Este Daniel Hernández, es el que les decía, hay que cubrir los remates de media distancia de cierra, entonces pues igual yo también le daría la, la oportunidad pero sí le pondría uno de experiencia al lado seguramente Pereira a mí Pereira me encantó como jugó ayer tipo pues, se comió la cancha lo que pasa es que obviamente no está en el top 3 porque es pues, Gómez, Juanito o el mismo Bertel pues descuellaron con con su nivel pero yo sí le yo le daría la oportunidad de jugar que dice Mechu con la cancha llena y todo Sí, yo también le devuelvo la
1: oportunidad de jugar y
0: Estoy por la línea de lo que
1: decían ustedes hace un rato. La prioridad es el miércoles. Voy, por, voy con lo que dice Alvarito. La prioridad es el miércoles. Si hemos de poner a una nómina mixta el sábado y las cosas no se dan, va a importar un carajo porque la prioridad es el miércoles. Y de acuerdo. el hecho de que... O sea, eso no quiere decir que el otro miércoles esté garantizado el triunfo. Él piensa que es muy fregable. Prioridad el miércoles. Oh, oh, oh. Si la que no está listo, no está listo. Si eh, Daniel Luis está tocado, no juega. Si McAllister está fatigado, no juega. Hay que poner, guardar lo mejor para el miércoles.
4: No, no Mecho me y de eso sirve la campañota que estamos haciendo, justamente para eso sirve. Si viniéramos eh, colgados en puntos, estaríamos en, en el predicamento de tener que que, que jugarnos la vida en liga contra el América y jugarnos la final en copa sin sin guardar nada pero justamente eh, para para de pronto los que se piensan que a veces no sirve ir primero y no sirve hacer estas campañas porque al final clasifican ocho y si no llegamos a la final no sirve no pero en este momento para eso nos está sirviendo para darnos el lujo de poder ahorrar un poco en liga esfuerzo y metérselo todo a copa y sobre todo el triunfo de ayer, porque yo creo que si ayer de pronto no hubiéramos perdido, eh, de pronto ya es decir, bueno, perder tres partidos seguidos, digamos que hubiéramos perdido ayer y que el, el sábado por guardar perdiéramos también, de pronto ahí ya se asalta un poquito la alerta, pero, pero el partido de ayer nos da esa gavela, esa no solo por, por el tema de que haya sido Junior, sino porque nos ponen a tres puntos de clasificar, aunque yo estoy más tranquilo con cinco más. Pero nos pone a tres puntos de clasificar y nos permite tener ese, ese ahorro para, para darnos el lujo, porque la verdad es un lujo eh, de, jugada, de, de, de guardar algunos jugadores el sábado.
0: Ahora, sea la nómina que sea, y qué mejor dicho, meterlo un envío anímico, o sea, aquí la invitación a toda la gente que va a ir es, hermano, alentar y a cantar y a todas las cosas, un buen horario para que vayan en familia, para que vayan a hacer la previa en el palacio, para que se vayan después para galerías después del partido, mejor dicho. O sea, el horario es más que perfecto para todo el mundo, creo que cuadra. Eh, inclusive mucha gente entiendo que sale del, del, concert, del partido para el mismo festival, porque el festival va como hasta la una de la mañana allá en el Simón Bolívar. Entonces es un buen plan, pórtense bien, ojalá haya buen clima, independientemente de eso, pues hombre, hay que ir. Obviamente la invitación es a que vayan, estén pendientes. No sé, Mechu, vamos a regalar boletas mañana. ¿Ese partido? Sí, sí, sí. Nico así para dos estén entradas. Pendientes, estén pendientes de Instagram seguramente para, para las boletas que normalmente rifamos. Y ya para terminar, Andrés Gómez. Hombre, yo le decía ayer al Alvarito, ¿hace cuánto ustedes no ven un jugador así en Millonarios? Que marque la diferencia tan grande que yo creo que ahorita es el que más cambia de ritmo, más rápido en todo el fútbol colombiano, Julián. Desde que usted va a Millonarios, ¿hace cuánto no ven un jugador así?
3: Bueno, la verdad, sí, la verdad, es que a mí me ha tocado las épocas más duras, entonces... Yo el más, que más parecido... Ruiz... No,
4: no, Julián, no, no Créa, créame que, que no.
3: Yo también viví arroz con huevo, sí, yo alcancé, era muy chiquito, pero sí lo viví, pero jugador así que marque, marque la diferencia como lo está haciendo ahorita Andrés Gómez. No, yo diría que Daniel Ruiz sí se alcanzó a acercar eh, en ese nivel, lo que fue el finalización del, del año pasado y el principio de este semestre porque Daniel Ruiz en el primer semestre de este año nos dio muchos puntos, también con el cambio de ritmo, con su talento, con su pegada, sino lo que pasa es que lo de, lo de, lo de Andrés Gómez es, es una locura, la verdad es que el mano a mano, la potencia que está teniendo, se le ve cada vez más cuajado, cada vez más fuerte, ayer hubo un balón que peleó con Inestrosa, curiosamente Inestrosa es un man, no mala leche, pero sí que entra duro, y no le pudo ganar en el cuerpo a cuerpo a Andrés Gómez, y pues la verdad se le ve mucho mejor, también quiero hacer una, una, una noción de honor, no no sé ustedes, pero Hader a mí desde que debutó por allá en el 2017 no me convencía. Cada día lo veo mucho mejor. Lo veo más afianzado, lo veo bien, lo veo bien pivoteando, luchando y no sé, también Hader lo, lo veo cada vez mejor. Pero el tema de Andrés Gómez sí, creo que es el mejor jugador que quizá he visto marcando la diferencia por los extremos. Porque el más mágico es el 14, el que yo haya visto.
4: No, pero digamos que ahí, yo, no sé si Juan se opina eso, porque es que sí, claro, uno ve, por ejemplo, Emerson también, también sí, marcaba Emerson, diferencia era en partidos, era eh, era Santiago Mosquera en su momento también fue, fue, fue importante, eh, pero yo creo que lo de Gómez es esa característica de jugador tan, tan potente, tan rápido, eh, es una característica de, de un jugador... O sea, quiero, quiero, quiero guardar las proporciones, pero de tipo de jugadores así como, como tipo Neymar, como tipo Luis Díaz, tipo de jugadores que con el balón y se pueden llevar cuatro o cinco rivales a punta de potencia y de, y de fuerza y de velocidad. Ese tipo de, de características en un jugador, yo no se las había visto antes en lo que yo viendo a mí, yo no recuerdo un jugador que tuviera esa, esa característica. No sé, Mechu me corrige de pronto, Juanse. Si es algo así, guardando todas las proporciones como, como Iguarán que lo que yo escucho es que el tipo también tenía una potencia, una velocidad y más, impresionante.
0: el man se asemeja oh, me cho, más.
3: Me echo igual, si ustedes que ya están más treintañeros, más cuarentones, ¿no? O sea, con todo respeto, Gracias. ¿no? <risa> pues es que yo sí he visto y he escuchado a mi papá y a mi familia decir que sí se parece mucho al Tino. La verdad es que yo no Uy. lo vi, entonces no sé Ojalá si lo
0: pienso. Ojalá el ojal video donde el Tino le hace, yo lo ponía en el en el Twitter hace ocho días, donde el Tino le hace tres goles al Barcelona, en el la Champions, con el Newcastle, el Tino estaba súper joven y es la misma cara de, el, del, de Andrés Gómez, es impresionante. Pero en el juego, que se hagan una idea, yo no lo vi, Mechu, me he pero lo que me han dicho es que era muy tipo Willington Ortiz, con esa potencia, porque Willy también era, era extremo entonces digamos que Willy era muy de ese estilo de potencia, de que encaraba de que se llevaba varios rivales la gambeta Estrada no tanto también me lo, me lo comparaban con la gambeta lo que pasa es que la gambeta era más tipo Emerson que encaraba, se sacaba varios pero con, con fintas, con encare a mí lo que me gusta de Andrés Gómez es que el man arranca y nadie lo para o sea es una potencia espectacular y creo que ese tipo de jugadores le hacen falta al fútbol colombiano el tipo está marcando también, no sé sea, cuando usted me echo de los que ha visto con cuál lo asemeja más
5: lo es que la gambeta era más 10 para mí. La gambeta
0: era más
1: jugador. Sí. Era más armada. Era un, un talento tremendo. Así correcto, así con, con esa velocidad, Iguarán
0: puede ser y así. No. Es pues que yo a Willy no lo vi, pero lo que me han dicho. O sea, a Willington Ortiz me han dicho que Lo que, que pasa es que
1: Iguarán era mejor definidor.
0: Creo que era delantero. Y no
1: tan extremo, era, era no. más delantero.
0: Pues yo digo que Willy, es más Willy, tipo Willynton Ortiz. Sí, sí. Es que usted me puso a
1: pensar con la de Asprilla.
4: De Asprilla sí si se parece, la verdad. Es, basta ver el video del 5-0 y se ven ahí, creo el que tino, un par de goles de, el de Asprilla y de el, la sí. forma en que corre es muy parecida.
0: Corren con las manos así. Párale mm -hmm. Gómez y verá, ellos corren con las manos así. El Tino corría con las manos así, se las ponía acá atrás y él corre con las manos así. Y Andrés Gómez es igualito, es igualito. Pero bueno, es, es disfrutarlo, Juli, 20 añitos.
3: Gambeta, ayer, ayer hubo una jugada en donde eso fue, estábamos atacando el arco sur del Metropolitano y hace una gambeta larga en donde deja a, a Aida y a Walmer Pacheco prácticamente sentados a los dos. Lo que pasa es que viera, le sale rápido y si no hubiera sido un golazo. Pero en esa jugada en especial es la que se parece a la del 5 a 0, la de Colombia sí. con el Tinas Prisas. Tiene una zancada brutal y además tiene una explosividad muy... Muy bravo, muy bravo. O sea, literal, un central como Jepes en su época no lo cogía. Le tocaba cascarlo.
4: Y, uy, hay una jugada que, que él va saliendo también con potencia y la pierde en propio campo, en el en propio terreno. Y él mismo se devuelve, la recupera y vuelve y arranca. O sea, yo dije, no, la recuperó, la va a pasar porque debe estar cansado. No, vuelve y arranca con toda y sale hasta mitad de cancha y si la suelta. O sea, es un despliegue físico también impresionante. Y terminó el partido y se puso a bailar también... Eh, su estilo también que es bien bien bi, bien movido y o sea es un tipo que está en, en la plena edad física para darle con toda se juega tres partidos seguidos yo creo sin problema
5: Alvarito,
3: ¿y está con el, con la hinchada? en cada declaración que hace siempre le manda mensajes a la hinchada y que vamos a salir campeones o sea la verdad es es, es de admirar porque tiene mucho carácter tanto jugando como hablando
0: Michu, acá que le hemos dado tanto palo al Pitirri, ¿qué es esto de Pitirri? Esta llegada de Andrés Gómez. Esa,
1: él, Beckham, Juven y Quiñones.
3: Daniel Ruiz, Daniel Ruiz también.
5: Sí. Venga,
0: Julián. Beckham y Andrés Gómez son de la misma camada, ¿no? Perdón, Albrecht.
3: Sí, sí, ellos jugaron juntos la, la Copa Libertadores Sub-20, ¿no? Mechu, la sí. formación era Melesio, eh, San, eh, no, Sander, no, era Samuel Bello, Bello, era Bello, eh, Alex Moreno Paz, eh, el otro central, no me acuerdo, por izquierda Samuel Asprilla, Arevalo, eh, Kevin Cortés, mmm, no me acuerdo el otro volante, sí, Mechu me ayuda, y en la delantera era Andrés Gómez, Becan y Carvajal. Esa Carvajal, es la, sí. la de la Copa Libertadores
1: sí, 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 ese era el, el otro central era Steven Moreno y el, y el que le faltó fue Jan Marco Angulo en el medio
0: yo sí. creo que, que, que Gómez y aquí lo decíamos en los live pasados, ¿se acuerdan que yo les decía que Lorenzo quiere hacer una selección pura con jugadores del torneo local? Menos mal, ya no van a ser el amistoso ahorita, este año lo van a hacer en enero entonces no se les haga raro que Gómez, Daniel Ruiz estén en esa selección que que va a armar Lorenzo de jugadores locales, porque yo creo que sí se merece una oportunidad. O sea, hermano, para mí es el mejor extremo del fútbol colombiano en este momento, no es ustedes, o sea, Para mí no hay ninguno otro que lo iguale en este momento. Me da Alvarito, Juli, Mechón.
4: Entonces, pues sí, sí, creo que no en, este, en este momento es el mejor, haciéndole falta el tema la definición, que ha ido mejorando. Eh, sí, no, no. Seguramente habrán otros que, el, que, que le siguen ahí el paso, pero en este momento no se me ocurre uno tan sí, no. tan tan fuerte.
0: ¿Mi ese ese, ese man ¿Señor?
3: No, que sí, total, es el mejor. Pero tengo una duda. Eh, Andrés Gómez tiene 19 años, o sea, ¿el cala para el Suramericano 20. también de enero.
0: No, no, ya cumplió los 20. Ah. Okay. Sí, es que es de esa generación que se perdió. Por la pandemia. Igual que Daniel Ruiz. Que Daniel Ruiz también tiene 20. Muy lástima porque los dos en la selección. La tremendo equipo hubieran armado.
5: Sí, Daniel ya. Y Andrés Gómez también.
0: ¿Y ¿Se acuerda que cumplió años hace poquito? Usted, usted lo puso. Sí. Beckham
1: cumplió 19.
0: No, Andrés Gómez. Eh,
1: Andrés Gómez cumplió. Acá tengo la nómina. Andrés Gómez cumplió 20.
0: Ahorita en enero hay un suramericano, ¿sí o no, Julián, de la selección? Sí. Daniel sí.
5: Ruiz cumplió el
0: 21. A ese suramericano seguramente van a ir Oscar Cortés y el otro, el lateral izquierdo, se me olvidó el nombre. A Asprilla, Samuel Asprilla. Esos dos toque ir acercándolos. Y
3: Arevalo. Y Arevalo también.
0: Esos toque ir acercándolos ahorita seguramente al equipo profesional el otro año. Oiga, venga, venga, eh. 100 mil dólares va a pagar aproximadamente millos por traer a Montero y Ginas Parece que ya es un hecho la traída en vuelo charter. Vale, vale la pena pagar toda esa plata para traerlos casi 400 millones de pesos. Porque vienen sí. de Carolina del Sur, ¿no? Vienen del otro lado.
5: Sí, eso es... No, es California. O sea, no, mía, California. Ah, California, pensé que era. Sí. Ok. Es caro. 100 mil dólares. Híjole.
0: Entre 80 y 100. Bueno, el todo
4: por el todo. No sería raro que eso lo terminemos pagando nosotros en la final, ¿no? Ah, sí. Que, que igual no me parecería tampoco mal. O sea, si la boleta iba a valer X, pues ahora vale X más 5 mil o más 10 mil. Y, y ahí recogen un poco más y pagan eso. O sea, eso no creo. Creo que sea mayor, mayor inconveniente. Y sí, creo que es algo que todos pedíamos, porque más allá de la confianza que generaron, eh, que generó, digamos, la nómina que jugó ayer, eh, no hay que dar ningún tipo de ventaja. Entonces, me parece bien que, que en, en la directiva no estén pensando en. En que por ahorrarse un dinero que, si bien es importante, eh, demos ventajas en una final que tanto nos ha costado eh, jugarla.
0: De acuerdo. Ahora, ojalá los pongan a jugar por lo menos el sábado, ¿no? bueno, o sea, que no los lleven a, senta, a calentar puesto, porque es que ese siempre es el dilema, o sea. Y no los van a liberar, que los metan también contra México, si sea un rato a Ginas o a Montero, que a Montero le den medio tiempo, porque yo sé que es difícil con Ospina y con Vargas, pues siendo el tercer arquero, pero por lo menos que le den algún tiempo de esos dos partidos para verlo también en acción. Y, y Ginas, yo sí creo que se va a jugar al menos alguno de los dos partidos completos, ¿o no, Juli? O sea, ¿le da con los centrales que llevaron? Yo creo que sí le puede dar.
3: Se va a jugar minuticos, pero va a entrar de suplente, la verdad no. o sea ¿Titular según no? Según el... Eh, no, lo que ha dicho Lorenzo es que va, él va a mantener, o él lo dijo en rueda de prensa, que él iba a trabajar con los que él conoce. Eso es lo que ha lo que dicho y lo ha dicho muchas veces. Entonces yo pienso que el mono lo va a ir llevando despacio. La verdad no creo que le vaya a quitar el puesto a Vincent Sánchez así como así. Eh, acordemos que Vincent Sánchez llega a la selección por el cuerpo técnico de Peckerman. entonces la verdad no creo que, que vaya a sacar así a Vincent Sánchez. Y Álvaro Montero sí, difícil, difícil que tape. Porque la verdad yo creo que le van a dar más rodaje a Vargas. O al mismo Espina como para que vaya pensando en la retirada y eso.
0: Sí, bueno, vamos a ver, juegan el sábado, ¿no? El sábado y el, el martes es el 27. Oiga, sí. eh, y pues ya último tema que nos queda, muchachos, que lo deje para el final, porque obviamente aquí se vienen todas las opiniones. Ahorita si quiere me chule una ley del chat porque no los hemos saludado. Hay 200, más de 200 personas conectadas en este momento, seguramente. ¿200 cuántas, Jonathan? 213. Eh, hombre, conciertos. <ríe> el, el sábado el sábado me he hecho buena prueba, a ver cómo quedó la, la cancha del campín después de después del concierto de Coldplay, ¿no? A ver, con el tema del invierno y demás, ¿cómo están? Bueno, compañeros, les sí, abro los ya, micrófonos. Es
1: que que Oiga, con ese hay que, hay que agradecer a nuestra compañía. Es que es lo que siempre decimos.
0: Todos los días hay
1: light de todo el mundo. O sea, hay demasiada oferta de productos de fieles para Y que hayan más de doscientas personas acá con nosotros, sabiendo que tenemos un inconveniente con Facebook, porque por eso no están ahí en Facebook. Y, y que, que prefieran este espacio, que le den el voto de confianza a este equipo de trabajo. Uf, buenísimo. De verdad, muchas Quisimos. gracias.
0: Quisimos muchas gracias. A ustedes. Y ahora estamos cumpliéndoles la cita. Muchachos, les abro los micrófonos. Alvarito, comienzo por usted. Opiniones de nuestra señora alcaldesa pidiendo apoyar un concierto de un ente privado se dio cuenta que no podía hacer conciertos en un parqueadero y ahora quiere hacerlo en el campín.
4: No, no, y este tema ha levantado una serie de discusiones y en, en Colombia, bueno, no sé si es mundial, pero por lo menos en Colombia siempre encontramos una forma de segregarnos, ¿no? Entonces ahora estamos los Fifas contra los, los, los que les gustan los conciertos y siempre es un afán de segregarnos de... de de estar en bandos contrarios y la verdad es, es bien triste yo creo que en Colombia, en Bogotá hay una situación muy particular con eso eh, que tiene, es un problema de, de décadas y es que definitivamente no hay eh, un escenario no hay suficientes escenarios para de, espectáculos de alto nivel casi que hasta para el mismo fútbol porque yo quiero mucho al Campín pero yo creo que para una ciudad como esta deberíamos tener un estadio mejor y, y en, en Bogotá, hay que decirlo, no hay, el único escenario medio, medio decente para un espectáculo de alto nivel es Bogotá y pues a nivel no, mundial la tendencia igual es usar los estadios para conciertos tan es así que el, que el Santiago Bernabéu pues, lo están remodelando eh, lo van a dejar habilitado para guardar la grama con un sistema especial y poder habilitar el estadio para hacer todo tipo de eventos, porque eh, es un tema también de, de negocio. Es más, si, si, si en algún momento se llegase a estadio de millonarios, no sería raro que también se preste para eventos. Eh, el estadio, siendo de la ciudad, pues es, es un estadio de todos los bogotanos, seguramente hay que abrirlo para, para todos, pero si sí hay un tema de estar organizados, si sí hay un tema de, de ser serios con el tema de la organización, porque para todos y para todos es para todos porque es que eh, muchos hablan de que el concierto le deja más plata a la ciudad que los partidos de, del fútbol pero es que los partidos de fútbol también le han dejado y le dejan plata a la ciudad todo el año porque es que no solamente es el alquiler del estadio, sino hablen con la gente de los parqueaderos o hablen con la gente de las tiendas un saludo aquí me acuerdo de los compañeros Leo y y Andrés Uttatis ha, ha sido frecuentadores de de esas tiendas y de mucha otra gente eh, que, que mueve la economía. Entonces, el estadio es de todos y como es de todos, pues tenemos que organizarnos para usarlo. Y, y, y creo que se venía haciendo bien porque al final acabó con el concierto de Coldplay, con el de ahorita que viene Bad Bunny,
2: Bad Bunny. El, que, el
4: de Guns N' Roses, creo que hubo uno de salsa no hace poco. No, no, no sé si estoy mal sí, sí, sí. Eh, entonces creo que nos hemos venido organizando para que todos lo pudiéramos hacer el chiste, de, de, el chiste entre comillas o oh, el hecho de estar organizándonos moviendo partidos para, poder, para que puedan usar el estadio otras otros comunidades o para usarlo para los, los, los conciertos nos, nos está costando 100 mil dólares porque es que si hubieran fechas disponibles si, por ejemplo, no, hubiera, no se hubiera movido el partido de Millos-Medellín y tuviéramos esa fecha disponible, de pronto hubiéramos podido mover ese partido en Barranquilla para esa fecha. Entonces, creo que si todos están haciendo el esfuerzo, así como decía la alcaldesa, que todos pongan de su parte, creo que ya se ha hecho, creo que ya está desconociendo todo ese esfuerzo que se ha hecho. Y, eh, y ahora lo que hay es una empresa que de manera irresponsable programó un concierto de gran nivel en un sitio que definitivamente no es el apropiado eh, y ahora quieren arreglarle la cara a esa empresa y, a costa de, de, de los demás y, y me parece demasiado injusto la forma en que se ha referido al tema porque creo que el esfuerzo se ha hecho el, lo, que, lo que se ha podido hacer para que hayan espectáculos de gran nivel en el campín se ha hecho y ya llegamos a un límite en el que ya eh, no, se puede, no se puede manejar esa desorganización de, de esta empresa eh, que programó ese concierto de esa manera sin tener en cuenta las, las fechas eh, y, y el uso del estadio entonces, eh, eh, conciertos en los estadios sí pero de manera organizada, planeada que a principio de año se sienten todos definan qué fechas hay concierto Continuos. qué fechas hay fútbol y, y ahí eso queda definido y ya ya, ya no hay cambios si, y si hay otros conciertos de buen nivel pues o busquen otros escenarios en Bogotá donde se puedan más o menos acomodar o busquen otras ciudades porque ya hay una planificación hecha y no pueden pasar por encima de de los que sí hicieron la tarea juiciosa y planificaron, ahí está que viene un concierto de, de Bad Bunny que van a usar el camping creo que es semana y media montaje el berraco el
0: imagínense, desde el 15 de noviembre tienen que entregarlo, o sea ya una semana que hay que contar sin el camping, entonces imagínense si aprueban el de Harry Styles, serían dos semanas sin el camping, me no. en, en plenos cuadrangulares. Imposible.
1: Bueno, muchachos, yo voy a dar mi opinión. Sí, lo que estoy de acuerdo con Álvaro es un evidente desorden del organizador del concierto de Harry. Yo no sé, no sabía quién era Harry, la verdad. El único Harry, Harry Potter. No, no, sabía quién era ese Harry Styles. No sé todavía cómo que no cuesta. Pero bueno, eso no es el salir, tema. Sí, yo sé quién es y no sé quién es. En Argentina, los grupos tocan en cancha de River, en cancha de Vélez y se hace una organización y se puede. Pueden sí, convivir los conciertos y el fútbol. Lamentablemente, el estadio, por lo que ya comentaron ustedes, pues también recibe ingresos por conciertos. Y lo único que estaba preocupado era el tema de la gremilla, que habrá que ver
5: cómo está el sábado por lo demás
1: la organización también parte de los clubes porque el calendario tan apretado que tiene, nosotros, que tiene este fútbol colombiano también influye y lo digo yo que ahorita en dos semanas voy a estar viendo los Guns and Roses allá en el Campín entonces yo no puedo no tengo autoridad moral para venir a decir no, es que los conciertos en el Campín no todo parte de una desorganización De todo de todo. El, el, el campeonato de este año se diseñó muy justo Muy justo Y desde el comienzo Sabían que iba a haber mundial Y desde ¿Sí? el comienzo sabían que las fechas son cortas Y desde el comienzo, es que es lo que les digo Ustedes se meten a la página de conmigo. Ya están las fechas de libertad del libertad de ya se sabe cuándo son los partidos de, lo, de las competiciones internacionales.
6: ¿Sí?
1: Acá organizaron un campeonato en el que votaron no creyendo que los equipos colombianos fueran a clasificar. Por eso, por eso Tolima está como está. Tolima tuvo el castigo a su premio. El único equipo que clasificó en Copa Libertadores. ¿Y cuál fue el castigo? Le metieron partido seguido hasta donde más puros equipos equipo está reventado. No, y es que...
4: Eso es
1: un tema, la desorganización no solamente, sí, o sea, que si, cuando está organizando este concierto tiene, sí, está, está perdido. Pero la, la desorganización de, la, de nuestra planeación del torneo también. Eh, entonces todo juega, todo juega, todo juega.
0: No, y es que veas no, que... No, no. No, 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 que tiene que, le... que tener en cuenta, como decía Alvarito, pues nos agregamos Julián pues estamos en una época post pandemia las bandas están volviendo a Sudamérica, pues la gente obviamente uh -huh. quiere volver a los espectáculos. Ahorita estaba leyendo que Luis Guerra, dos horas se demoran a agotarse la boletería allá en el Movistar Arena, obviamente es una forma más pequeñito, pero claro, la gente está en esa dinámica de querer ir, de querer ir a ver a sus artistas después de estar dos años encerrado Digamos que, hombre, uno es futbolero y toda la cosa, pero pues es entendible, porque cuando es la banda favorita de uno, pues como dice Mecho, pues uno no tiene moral para ir a decir... Autoridad para decir, no, solo fútbol, porque a uno también le gusta la música, independientemente de cuál sea Cuando decía Mecho, ¿quién es ese man? Harry Styles, pues Nico nos dijo internamente Es que es el man, es pues, cuarto con más reproducciones en todo el mundo en Spotify Pues madre, por alguna manera será, ¿me entiende
2: Era cantante de One Direction es Cantante de One Direction Antes de que se dividieran
4: no, y, uh, uh. y es que yo independiente, Juan, se si es importante o no, o sea, está bien lo que yo digo, pues es un escenario de todos compartirlo, y es que ya se, ya se hizo o sea, es que fuera que no se hubiera hecho ni un solo concierto porque el fútbol no hubiera dado su mano a torcer en ningún momento, pues estaríamos hablando de otra cosa pero es que ya o sea van a haber cuatro o cinco conciertos este semestre en el Campín, con toda la desorganización que dice Mechu se, de alguna manera lograron organizar las fechas para poderlo hacer y ahora lo que quieren es meter un concierto adicional que no estaba planeado, o sea planeado. No, no cabe en la cabeza y, eso, y vuelvo y repito, es, esa desorganización nos costó 100 mil dólares. O bueno, le costó a a Blanco, a, a le costó 100 mil dólares. Entonces, creo que ahí hay... Y una invitación también a los fanáticos de este artista que la cogieron contra los, los que nos gusta el fútbol. Pues fíjense que Gazan Roses va a tocar ahí. Eh, ahí va a tocar Bad Bunny. Ahí estuvo Coldplay. Hombre, si su artista no está ahí, es por culpa del empresario que lo trae y no, no, inclusive, no sé si me corrigen, eh, leí un tuit donde decía que hubo un, alguien del líder de, en, en el canal del fútbol eh, diciendo que a ellos les habían ofrecido en su momento el Campini y el Simón Bolívar y ellos dijeron que no, que allá en el... En el parqueadero, lo que pasa es que eso está allá porque en el concierto de Dualipa se vio que el parqueadero era un lugar totalmente inapropiado para un concierto. La gente Entonces, si oye.
2: me permite, Alvarito, es como tal el desorden que ha tenido ahí. ¿Se puede decir el nombre o no? ¿Quién? Sí. Del, o César, sea, de Ocesa, O sea, César. O sea, yo estoy en, en, en el concierto de Colpe y las, las puertas las abrían a las 5 y terminé entrando a las 6. Estando ahí al lado del Movistar Arena para pasar filtros y ya eh, por ejemplo el de Budalipa sobrevendieron el evento o sea sacaron segunda, bueno sacaron como una nueva tanda de como de 13 mil boletas de día en las dos localidades porque querían llenar, o sea yo siento que era porque más que todo porque querían llenar el el parqueadero y pues ahí tenga y se, y se mostró el desorden que tuvieron tanto para la entrada como para ya la asistencia de los de los espectadores. Lo, lo, lo el sonido que uno podía ver desde la 68 es un desorden completo. Y para Harry es más de lo mismo. O sea, ya sobrevendieron y por eso no se puede ni para. El Simón Bolívar no se puede por Rock al Parque y Rock al parque, ya sí. no se puede en el. Y ya no se puede coliseo live porque ya hay más boletas de, de, de lo que alcanza el estadio. Oigame,
0: Mecho, ¿sabe que me acordé, mi, mi hermana estuvo con, con mi papá en, en Ricardo Arjona. Dice es que la llegada allá a la 80, hora y media. Y usted, que es de la misma época que yo, porque no sé si Alvarito y Julio lo alcanzaron a ver. Yo no si iba a ser un estadio en la 80. Alcanzó a ver sí, render, yo... alcanzó a ver pancarta y todo. Ahí había
4: pancarta. Decía, aquí se construirá el estadio azul
0: si se demoraron hora y media hasta el Coliseo Life, que es ahí nomás al lado del Puente de Guadalupe, se imagina cuánto nos tocaría si el estadio se hubiera construido? Porque ese es otro problema, ¿no? Uno dice, hagan un estadio a las afueras. Escucha, no tenemos vías de acceso. Imagínese la llegada hasta allá con un estadio de fútbol a las afueras de Bogotá. Ya, seguramente ojalá nos toque, pero ese tema es bien complicado, ¿no? Yo creo que es tanto vías de acceso por el POT, como el mismo escenario que, hermano, que vamos pidiendo, vea ese tema de los conciertos... Lleva, creo que, más tiempo que el problema de las barras bravas metiéndose a las canchas. ¿Se acuerdan, Mechu, un, un concierto que se llamaba el concierto de conciertos? Fue hace... Uy. Vino a los prisioneros y los toreros muertos. Y bueno, como los top de rock en español. Desde ese entonces se viene peleando entre el fútbol y los conciertos. O sea, eso es un tema de más de 30 años de historia que nada que se solucione. O sea, es un tema con el que vamos a tener que lidiar. Y que, como dice Mechu, si no se... Planean bien con un calendario, dirigentes, porque claro, los, los presidentes de los clubes erren plata, 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 porque les fue mal en la pandemia y querrán cuadrangulares como primera opción siempre. Pero en un año de Mundial hermano, hacer cuadrangulares, totalmente desacertada la, la decisión. ¿No, no, Julio, ¿usted qué le gusta más, cuadrangulares o playoffs?
5: Pero es que Juanse, sí. mientras... no,
1: el, el, el tema no es... Muy, o sea, cada está, está si po que... uno podría tener su preferencia de que, de que es mejor, si es cuadrangular o playoff. Todos tendremos nuestras visiones a favor o en contra. Pero si usted sabe que en, en noviembre se tiene que parar el fútbol, y sabe que tiene 20 equipos en primera, que son muchos, y sabe que tiene un montón de semanas bloqueadas por torneo internacional, porque se tienen que jugar las fases previas de Libertadores, donde van equipos, tienen que jugarse la fase previa a Sudamericana, después vienen los cuadrangulos de Sudamericana, etc. Usted tiene que pensar en una planeación acorde al calendario que tiene. ¿Sí? Listo. No se pueden trascender dos equipos más para que la liga tenga 18. Entonces pensemos en un formato de torneo que se adapte a ese calendario con los 20 equipos que tenemos. Pero entonces, ¿a ¿qué hicieron? meter cuadrangulares en la apertura, meter cuadrangulares en la finalización, meter fecha de clásicos en los dos torneos, y alargue los metales fechas de copa. Oh, no hay una... Fo... No, miren, ¿llega a pasar algo? Algo. que es lo que Le yo les, les decía mando. a ustedes? Una tornea, eh, No sé. Una granizada, lo que a sea. Días. Que el partido se hace uno. Y se, se les... Todo se les, se les corre a la interior. para yo no entiendo, porque ustedes saben más que yo, por qué el Gato Pérez dijo en en ESPN creo que fue... Él dijo que el torneo de todos contra todos tiene que terminar el 30 de octubre. No sé por qué.
4: ¿Alguien sabe por qué? No. Y... Creo que es un mandato de FIFA.
3: Sí, se supone que era por el Mundial, Mechu. Por lo que la recomendación de FIFA es que todos los clubes pudieran soltar sus jugadores dos semanas por lo menos antes del inicio del Mundial. Y con lo que me digo, con lo que dijo Juan, es que estaba hablando con el mute. Eh, no, yo, la verdad, siempre prefiero los playoffs. Lo que pasa es que aquí, obviamente, todo lo hacen por el negocio, para poder exprimirle lo que más puedan a Win. Y pues, claramente, entre más partidos, más plata, más taquilla, más negocio para los dirigentes. Lo que pasa es que es difícil, es difícil porque, obviamente, ellas buscan la economía o, bueno, su propia economía a través de los clubes. Mechu, eh, me, me toca retirarme, pues, por lo que les conté que me toca mañana. ¿Qué quería decir eh, Sí, no, gracias, gracias. Entonces, nada, eh, nos vemos el, el sábado en el Nemesio, todos para que también apoyen a, la, a las divisiones menores que la Sub-17, se juega una final contra ciclones. Eh, muchas gracias a todos, y nada, el que no salta se fue a la B. Sí, el que no salta, eh, más bien, donde no pase eso, el que se va para la B es usted, ¿o yo. Ahí verá. Oiga, oiga, hablando, hablando de otra cosa, eh, oiga, mi, mi, mi qué, mi, mi saludo, bueno, mi... Mi gran afecto para Mayer Candelo porque pues obviamente fue triste ver como un ídolo de nosotros salió prácticamente sí, golpeado por, por el club que él ama. Entonces nada, Mayer venite para acá que acá te estamos esperando, ese club se va para la B y no existe. Y ya, ya, gracias chao. y chao.
0: Chao, chao Julio. Oiga, sí, 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 yo creo que ese tema, lástima cómo salió. Bien, bien tensionante el ambiente, hoy entrevistaban en al Chusco Sierra y contaba vainas bien tristes pues porque es el equipo de los amores de Mayer, ¿no? Y que, y que, y qué lástima salir así, lo que pasa es que aceptó el reto de ser técnico de su equipo en un momento que no era, creo yo, pero bueno, ojalá todo salga bien, ya Mayer creo que no es el técnico de allá, seguramente se tomaron buen tiempo sin dirigir y deseándole todo lo mejor para que vuelva, ojalá a Millos, que le den una sub 20 o algo así, que haga la carrera desde abajo con, con Macalister, me parecería un buen, una buena dupla de divisiones menores, ¿sí o no, Alvarito?
4: Sí, 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 sí. Mayer. Me gustaría. Eh, creo que ante todo es un profesional completísimo creo que aquí él siempre lo, él sí nunca ha negado ese amor por el Cali socio del Cali tiene palco el estadio eh, eh, yo 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 siento mucha empatía con Albert es como si fuera a cualquiera de nosotros uh -huh. y yo creo que a cualquiera de nosotros no si, bueno si uno supiera y viviera en ese mundo y nos dan un chance de trabajar en en, en Millonarios creo que lo haríamos con mucho amor y tratando con todas las fuerzas de hacerlo bien, pero pues lastimosamente en el fútbol no solo basta con, con querer el equipo para que salgan las cosas bien, Tienen que, hay, que, hay que hacer muchas cosas y que cuando salgan mal vengan otros a, a pegar a uno, sobre todo el cobarde ese que le pegó por la espalda. Eh, es chistoso, ¿no? Porque este, este, este tipo de personas eh, se las genial. dan de muy... De, de, de muy, no sé, bueno, hoy en día decir de muy machos está mal, pero se las dan de de, de muy fronteros, de muy valientes y eso, y atacan a una persona en gavilla y por detrás eh, más cobardes no pueden ser eh, es muy triste, pero, pero pero bueno, así es y yo esperaría, ojalá nunca tengamos que ir algo así aquí eh, el, el desagradecimiento con una persona que, que, que haya dado cosas por el y que sobre todo que, le, que haya demostrado que lo quiere Mayer en medio de todo siempre habla muy bien de nosotros seguramente nos quiere mucho y seguramente aquí sería bien recibido y, y ojalá en algún momento se pueda dar porque es una persona que vivió el fútbol eh, desde, dicen que los técnicos muchas veces se parecen a a, a a sus etapas como jugadores no aunque no sé si por ejemplo con un técnico como Alexis García fue así porque entiendo que el hombre no era no era así de marrullero como lo es de ah, técnico. No. Pero, pero si Mayer eh, hace el fútbol como lo vivió y como lo vio, seguramente eh, nos, nos daría muchísimas, muchísimas
0: alegrías porque, porque el fútbol de él era mágico. Sí, y se paró, ¿no? Cualquiera viendo esa escena va y se guarda y Mayer ahí se paró, deja enfrente como de 15 peludos de esos sin miedo. Oiga, último tema, eh, para aclarar a la gente, en este, en este momento tendría que estar acabándose Santa Fe Nacional mechu pero lo aplazaron por el día sin carro esa es la razón por la cual Millonarios el Junior Millonarios no se pudo mover un día más la gente dirá, pero es que es en Barranquilla pues es que ahí entra la televisión Mecho y usted sabe que a Win le gusta hacer la previa de la previa de la previa entonces arrancan el cubrimiento como es de las 2 del día de la final de la Copa entonces por temas de televisión van a dejar millonario, Junior Millonarios el miércoles y Santa Fe Nacional el jueves para horario prime eh, y tener pues.
4: pero pero Juan, ah, eso también o sea es que de verdad es cada quien buscando su conveniencia su ah, porque sí. entonces no intercambiaban los, los horarios de que, jugaba, que jugara Nacional Santa Fe el miércoles y, miércoles. y la final el jueves o sea,
0: o sea que lo que es pasa una que cosa de es, es que Nacional juega el lunes y no alcanza a cumplir las 40 y ¿cuántas son? las horas que tiene que entrar entre partido y partido
4: 72 Pero, y y y juega y por qué juega el lunes porque hay concierto en, en Medellín, en Medellín. Ah, uh -huh. y hoy el... ojo y el, el Medellín jugó en Itagüí no de local porque
0: hubo concierto en Medellín o sea prestada, sí está prestado está alquilado no sé quién justo acá el domingo no tengo usted que es el actualizado ahí
2: si no estoy mal creo que es Morat y Juanes ah Pero, Morat y
0: Juanes entonces pues vea no, miento, conciertos. miento. Mañana no se, se presenta es Mana Ah, Maná. Mana creo que también toca en Medellín. Sí, es mañana. Mañana toca Maná en Medellín y van a tocar el domingo aquí en... Sí, no, estamos llenos de conciertos en todo lado, pero bueno, también es algo la gente que la gente pedía. Entonces hay que, pues, hombre, tratar de convivir, pero pues tampoco nos echen la pelota eh, a los del fútbol, porque... Tratamos de convivir con ustedes, pero sobre todo a mí sí me sacó de casilla la postura de la alcaldesa. O sea, total desproporcionada. Inclusive dicen que a la gente del IRD, y a la directora no le gusta el fútbol. La posición que a mí me cuentan, muchachos, es que el lídere quiere prestar el estadio para el concierto, pero obviamente ahí está la Di Mayor de por medio que está diciendo que la prioridad la tienen los equipos de Bogotá, sea Millos o sea Santa Fe, y van a pasar a la final.
4: Entiendo que ya la decisión es que si hay final, eh, pues es se juegan en el Campín, y si no hay final acá, pues ahí sí hacen el concierto acá, que creo que es la decisión más salomónica que pudieron haber tomado.
0: Más sensata. Aunque dicen que va a haber una reunión, supuestamente, no sé cuándo. el en octubre. hubo no el pusieron de acuerdo y va a haber otra.
2: Pues, como el 10 de octubre, si no estoy mal.
0: Como el 10 de octubre, sí señor. Bueno, compañeros, 10 y el 16. Clásico, el Clásico Paisa
1: se adelantó para el mismo jueves del Clásico Nuestro a las 3 de la tarde en el Atanasio. No sea, 3 de la tarde de un jueves. Un clásico. Wow. Clásico.
0: Ah, ¿por, porque es que Bad Bunny también toca en Medellín, ¿no?
2: Sí.
1: Creo que es por el de Juanes, que decía Jonathan. No sé si
2: creo ah, okay. que va por eso. Bad Bunny es el 18 de noviembre. Ah. Un bueno. viernes.
0: Es por Juanes y Morat. No, es que es un tema de que no, no solo es de Bogotá. En Medellín les pasa igual. Ojalá sí. fuéramos ¿no? Ahora, entonces, como Buenos Aires, teniendo ocho o sea, estadios. Hay, hay,
1: so, somos un... No somos un país tan futbolero como decía Alvarito. Es cierto.
0: Y, y sí somos
1: un país que son de, 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 de cultura, de eventos, de... Que se Lo dicen la farándula. Saca la plata y colchonlona no tiene. Hay gente que se gasta 500 mil pesos en una bola de occidental preferencial. Hay gente que prefiere utilizar ese dinero como ¿Sí? una boleta para el Play de 700 mil pesos. Ambos conceptos son respetables. Claro, habrá la persona que puede comprarse el abono y la boleta. Pero pues en este país no todo el mundo tiene esos beneficios. Y uno tiene que respetar las dos cosas, las dos posturas. No es necesario eh, atacar al otro por defender mi posición. Y lo dice, y lo dice a alguien que es futbolero. Si me ponen a escoger, pues si caminas para fútbol y ya. Pero pues no tengo la autoridad moral para decir nada no, porque voy a ir a mis en cosas. Entonces hay que respetar todo eso. Hay que respetar
0: todo eso y, y, y dejar de... No, de, vea, de no. Dejar de... Sí, mi, yo... Sí, yo le decía a Mechumi, ese era mi caso, yo quería salirme del, del Millos América e irme a ver a los decadentes y a Molotov y a Cadillacs, pero pues es que es un golpe durísimo, imagínese, ¿cuánto cuesta la boleta para el... ¿Para, ¿Para ¿cómo se Cordillera? Llama? Para creo que
2: 350 eh, mil pesos. 420 creo que por día. Imagínense ¿En serio? Mil. Sí.
0: obviamente oh, es que claro, mire las bandas, o sea bandas buenísimas no, 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 no. Otro, pues, heavy, y comparando el día,
2: para precios para está Cuba, el, Cuba. el Estereo Picnic un millón ya el otro año cuatro creo días que,
0: creo que van a traer a Blink
2: a Blink One Elite yo creo que eso, para una amor. banda así
0: grandota, van a traer pues, para cuatro días
2: la cosa es quién quién se pega el viaje a esta briseño con este transporte un jueves
0: vamos a ver con qué salen bueno compañeros, 10 y 18 de la noche me hecho Alvarito, mensajes de cierre para despedir a la comunidad y nos vemos el domingo, el sábado, perdón, en el estadio
4: no, Seguir eh, disfrutando esto que estamos viviendo eh, creo que no recuerdo una racha tan larga y positiva evidentemente faltan los títulos pero, pero hay, que, hay que seguir acompañando al equipo que seguro jugando así tienen que llegar eh, y, y cero hay que tener confianza más no estar confiados entonces eh, confiar en, en, en el equipo que tenemos y cada partido es diferente y, y salir a hacer lo que sabemos y la hinchada va a, poner, a hacer ese, ese número 12 para que ojalá con, independientemente de la, de la nómina que pongamos el sábado seguramente eh, la responsabilidad del que esté en la cancha es, es hacerlo bien y dar, dar lo mejor que tenga y tratar de sacar el mejor resultado posible. Entonces, eh, invitar a la venta que los que puedan ir el sábado eh, acompañar a este equipo y, y estamos en, en este momento en un muy buen momento de la historia. Ojalá nos toque vivir a algo mejor eso estará por verse, pero en este momento es un muy buen momento en la historia de Millas en los últimos 20, 30 años y no, no, los invito a que no, no lo perdamos, porque eh, a, no, muchos de estos partidos nos quedarán en la memoria para siempre y ojalá como parte de un título.
0: A mí la, la aplauso en Barranquilla no se me va a olvidar nunca, o sea, nunca lo había vivido y, y, hombre, eso nos va a quedar marcado, ojalá sea ese uno de los iconos de la estrella 16 me echó su mensaje de cierre
1: saludar a la gente y que nos disculpen por no haberlos saludado, por ejemplo acá estaban preguntando eh, por la Plaza de Toros, la Plaza de Toros no se puede usar por un tema, una queja que pusieron los vecinos del sector, entonces la Plaza de Toros no se puede utilizar para para conciertos y nada, agradecerle a la gente y invitarlos nos vemos allá el sábado vamos a estar en cabina con Nico, con Tami otra vez a disfrutarnos el partido y después del partido el sábado, bueno, también invitarlos que el sábado a las 11 jueguen las 17 que se juegue el paso a la final del campeonato nacional allá vamos a estar y nada, nos vemos en el estadio con toda la buena vibra y como dice Arnalito hay que disfrutar esto en septiembre lamentablemente no sean títulos pero estamos en el, en, el, en el punto alto del rendimiento del año, de todo el año creo, esto, estamos más dulces que nunca Ahora uno tiene que esperar que como en la canción quisiera que esto dure para siempre y, y disfrutarlo mientras podamos. Ojalá se pueda mantener y ojalá se pueda materializar con los títulos y no termine en una victoria moral, en una anécdota, pero hay que disfrutarlo. O sea, uno con mucha tiene que disfrutarse su un... momento. Además que tenemos licencia, nos hemos comido mucha mierda en los, años, en los años pasados. Tenemos licencia para disfrutar las cosas bonitas.
0: Y gracias a todos, de
1: verdad. Un abrazo. Gracias por compartir este proyecto
0: descansen, gracias por la sintonía como siempre durante esta semana en todos los espacios mañana, mañana y de prensa, Menchu no, no, no han enviado no, ¿no? listo no. vemos el sábado entonces, lleguen temprano sobre todo porque va a estar cerrada a las 63 vale, entonces pues por el tema del concierto, lleguen temprano eh, nos vemos, cuídense mucho y aguante billos, un abrazo, chao